0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten en Jesse Rijens, Short Stok, jan Lars Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Lutte, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasich en Myron. Nee. Wij zijn er op YouTube, wij zijn er op Apple Podcasts, wij zijn er op Spotify, wij zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je op onze petje af zijn natuurlijk. Met een Petje Af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Go, dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Om een abonnement te nemen op ons Petje Af, ga je naar petjeaf.com slash podcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Daar help je ons ook ontzettend mee. Ga daarvoor ook naar onze petjeaf Af petjeaf.com slash debasketballpodcast of je kunt de link vinden op debasketballpodcast.nl door te kiezen op Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Jawel, daar zijn we weer. Ja, weer niet op YouTube deze week. Ik weet het ook allemaal niet. Het zit even allemaal niet mee. Technisch niet, financieel niet. Uh... Ik kan erover gaan vertellen, maar het is veel te saai. We gaan het hebben over basketbal. 20% van het seizoen zit erop. Dat is uh, ongeveer het drie-point percentage van LeBron James. Mooie tijd om gewoon een aantal dingen onder de loep te nemen. En uh, ik wil graag beginnen. Er was één vraag die in me opkwam vandaag. En die ga ik dan nu ook aan jullie stellen. Ik had hem al gesteld aan onze volgers op Instagram. Maar als je nu zou moeten kiezen tussen Laurie Markenen of Zack Levine. Wie kies je dan?
1: Ja, makkelijke antwoord. Of tenminste, het voordat liggende antwoord zou toch bijna Laurie Markenen zijn. Maar dat is wel heftig, Tim. Ja, dat is, dat is vrij heftig. En dat is ook al een beetje... Ja, Waarschijnlijk een beetje gebaseerd op. En daarom zeg ik makkelijk antwoord. Ja, je ziet hem natuurlijk in de rond-vliegen en uh, frontrunner most improved player en zijn team doet het fantastisch.
0: Walking mismatch, goedkoop contract, nog drie jaar onder contract.
1: Ja, dus en tegenover, uh, tegenover Lewin die natuurlijk uh, veel meer verdient, maar op een team speelt dat het gewoon weg minder doet. Een stuk minder doet. Ja. Het zou een makkelijk antwoord zijn om te zeggen... ik ga meteen met, uh, met Laurie Markenen. Aan de andere kant, ja... Uh, is dit zo vers van Markenen? Hoe sustainable is dit? Hoe sustainable is het succes van zijn team? et cetera? Et cetera. Je kan je denk ik een hoop vragen bij afstellen, maar... Um, de potentie van Markenen komt er wel een beetje uit. En die is altijd wel heel interessant geweest. Dus wat je zei, walking mismatch... ja, dat is inderdaad wel een soort van wat we nu zien. Ja. En dat maakt hem redelijk aantstappelijk.
0: Uh, ja, je noemde net de contracten. Laten we die even onder de loep nemen... Uh, Markkinen tekende bij de Chicago Bulls. die daar samen met uh, Levine speelde. Een 67,4 miljoen contract. Dat houdt in dat hij dit jaar 16,5 miljoen verdient. Volgend jaar 17 miljoen. En dat jaar daarna is non-guaranteed 18 miljoen. Dat was een sign trade natuurlijk naar Cleveland. Nou, dat is een uh, schappelijk contract toch zou ik zeggen. Tegenover Zach Levine. Die een vijf jaar contract tekende bij de Bulls. Voor 215 miljoen. Staat dit jaar op de boeken voor 37 miljoen. Het loopt op tot en met 48 miljoen. 48,9 laten we zeggen 49 miljoen. In 2026, 27. Dan is hij 31. Ooit de future superstar shooting guard. Nou, ik denk dat hij van al die jaren en al die verwachtingen. Ongeveer één jaar heeft, echt heeft waargemaakt wat zijn verwachtingen waren. En ja, nu is hij weer half geblaseerd terugkomend van injury, zeg het maar. Hij is 27, bijna 28. Markenen is 25. Hoe, hoe. Hebben de Bulls een fout gemaakt daar of niet? Waar zijn de Bulls fans?
2: Kijk, hier is de issue. Ze maakt het beslissing. Nadat Levien zijn breakout, zie dat toch? En als je ja. kijkt naar de geschiedenis van Markenen. En allemaal van zijn seizoenen heeft hij zijn beste, is, behalve zijn rookie seizoen, dat deed hij goed bij, bij Chicago, heeft hij niet meer dan 61 wedstrijden gespeeld. En dat is nu een redelijke sample size, zal ik het zo zeggen, in zes seizoenen. Dat je hem ja één keer boven 61 wedstrijden hebt gespeeld.
0: Ben je dus... niet met je eens. Oké, vertel. Omdat hij niet al die 61 wedstrijden kwamen door injuries. Dat was ook omdat hij gewoon niet goed was of geen kans kreeg. Vorig seizoen heeft hij 61 wedstrijden gespeeld. Dat is een mooie sample size. Mm -hmm. Dus en dat heeft hij oké okay gedaan denk ik, hij heeft daarna een hele goede zomer gehad en nu is hij aan het uitblinken met 22,3 punten per wedstrijd en 8,5 rebound nog erbij, 1 blok uh, halve stiel, 2,3 assist maar vergeet niet dat hij ook in zijn tweede jaar 18,7 punten scoorde ik zie die wedstrijden wel goed komen hij heeft de hele zomer gespeeld, hij heeft dit seizoen 18 wedstrijden gespeeld ja, voordeel van de twijfel zou ik hem gunnen op dat gebied. En dat deze nummers echt zijn. Oké, okay, misschien in een wat mindere rol zou die ook wat minder produceren. Dan komen we dichter in de buurt van vorig jaar. Deze efficiency wat hij dit jaar heeft is ook natuurlijk extreem hoog. Zijn veel goal en zo zijn met een punt bijna omhoog gegaan. Maar ja, zijn 3-point percentages hetzelfde. Ik denk dat het aardig is gewoon wat hij is. En dat hij nu gewoon in een team speelt waarin de bal wel rond gaat en waarin iedereen een kans krijgt en hij profiteert daar optimaal van. Vinden jullie dat ik daarnaast zit?
1: Nee, zeker niet. Nee, Ik denk dat hij zo'n beetje in de, in de best mogelijke situatie voor, voor hem terecht is gekomen. Um, al dan niet met voorbedachte raden. De vraag is, ja, welke kant gaan de Jazz op... en wat betekent dat voor, zijn, voor de rest van zijn seizoen? Maar als je mij vraagt, is dit echt of is dit een vloek? Nou nee, dit is inderdaad wel wat Markeren kan. Daar uh, ben ik ook wel van overtuigd. Alleen, de vraag lijkt mij dan... Ja, hoe gaat dat voor hem uitpakken op het moment dat hij... om welke reden dan ook... Uh, de, de, als de Jazz wel nog iets gaat doen... en op een, in een andere situatie terecht gaat komen. Ja, hoeveel zien we dan van hem? En wat kan hij op een winning team... wat, wat, wat? Het klinkt natuurlijk een beetje gek dat ik nu winning team zeg. Omdat de Jazz het zo fantastisch ja, ja, zijn
0: toch de winning team of niet soms?
1: Oh ja, ze zijn op dit moment een winning team. En uh, eentje die ja, op een manier spelen met, met, met hem als, als de, nou, de, nou, bijna de go-to guy. Um, ziet dat er gewoon heel goed uit. Ja, uh, zolang dit de situatie is waarin hij speelt, lijkt me dat prima. Alleen uh, dat is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar met wat, wat Zach Levine nu bij, bij Chicago doet.
0: Maar goed, geef mij jouw keuze dan. Wordt het Markkene of wordt het Zack Levine?
1: Ik ga al gauw voor Markkene, omdat hij is ook nog eens jonger. Dus als we dit nu van hem zien en hij heeft de toekomst nog voor zich... dat kunnen we denk ik in alle redelijkheid van Levine met zijn 27... en wat we nu van hem gezien hebben nog niet
0: meer zeggen. Bijna 28 en altijd gevaliseerd. Ja. Mark, wat wordt het? Markkene of Levine? Ik, ik ga gewoon voor Levine nog, nogmaals...
2: gewoon dat je hebt een creative guard nodig om uiteindelijk te winnen. Dat hebben we gezien, je hebt een star guard nodig... Ik denk, je kan vaker een Laurie Markenen vinden dan je kan een Zack Levine.
0: Hm. Dat denk ik niet, maar goed. Oké, okay, Tim, mijn volgende vraag aan jou dan, aangezien jij Markenen hebt gekozen. Ja. Yeah. Wil je liever Laurie Markenen, Colin Sexton, Ocho Akbahji, en 2025 First Round Pick en 2026 Pick Swap? En 2027 first round pick. En 2028 pick swap en in 2029 first round pick. Of Donovan Mitchell. En ik snap dat Donovan Mitchell beter is dan Larry Markene, maar het was niet alleen Larry Markene. Nee.
1: Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, <laughs> um, omdat. Wederom het makkelijke antwoord zou zijn, natuurlijk, om te kiezen voor de package die je net noemde, omdat je daarmee eigenlijk je kansen spreidt. Bij Mitchell is het alles of niks. Dat is nou helemaal ook waarmee je een hele goede speler binnenhaalt. Lijkt wel alles kant op te gaan, zeg maar. Daarvoor ja, vooralsnog, aangezien, nou ja, goed, de laatste paar wedstrijden uh, gaat het weer niet, ja, daar zijn ze weer een beetje terug op aarde. Maar um, het, het, de, hoe noem je dat, de verleiding zit aan de kant van de marketing package, omdat die de toekomst heeft. Dus er valt nog zoveel uit te halen en de toekomst is, is altijd heel erg verleidelijk. Ja, dan zou ik toch bijna zeggen, ja, laat me dan voor de marketingkant gaan. Uh, als je ziet hoe hij nu al speelt en wat daarnaast ook nog voor, uh, voor draft assets allemaal uh, daarbij zaten. Ja, dan moet toch wel iets tussen zitten wat straks helemaal uh, ja, een, een home run is zeg maar, uh, als het gaat om een pick. En dan uh, ja, gewoon echt je toekomst veilig stelt als, als team zijn.
0: Ja, want kijk, iedereen prijst door Nevin Mitchell nu, hè? toch? MVP start van het seizoen. Ja. Dus hij heeft uh, dit jaar 4,5 rebound. Dat hij vorig jaar 4,2. Het jaar daarvoor 4,4. Hij is 4,2 over zijn carrière. Hij heeft dit jaar 5,8 assist. Omhoog van 5,3 dat jaar daarvoor. Hij heeft 1,4 steel ten opzichte van 1,5 steel vorig jaar. En uh, rebounds, ik weet niet of ze... Ja, had ik al gezegd, zijn hetzelfde. Maar zijn punten zijn natuurlijk veel vooruitgaan Van 26 vorig jaar naar 31,2 dit jaar. Ja. Hoeveel minuten denken jullie dat hij speelt dit jaar? Per wedstrijd? Vrijwel gelijk, hij is een toch?
2: Van top. Hij, is in, hij is in de top 3, dat weet ik. Hij is na Tetum. Dus waarschijnlijk... Tetum speelt bijna 40, dus 39
0: ergens. 38? 39,1. Weet je hoeveel hij er vorig jaar speelde? Hm. 33,8. Ja. Is deze... Hij is helemaal niet beter. Maar, maar
2: het omdat Darius Garland de eerste paar wedstrijden niet speelde?
0: Ja, nee, maar dat zou dat allemaal goed uh, mogelijk zijn. Maar iedereen zegt, hij heeft een stap vooruit gemaakt. Want zijn scoring is vooruit. En dus ik dacht, oké, okay, scoring is zeker uit. vijf punten is niet niks. Dat is een hele grote stap op een, uh, of, of op een seizoen. Maar als je kijkt naar zijn per 36, is alles behalve scoring naar beneden. En twee jaar geleden had hij 28,5 per 36. En nu 28,7. Maar zijn rebounding, assist, steal... Is allemaal naar beneden ten opzichte van vorig jaar.
2: Maar zijn percentages zijn omhoog. Field goal, drie punt percentage, free throw, uh, free throw percentage, free throw attempts.
0: Ja, free throw percentage is iets omhoog. Van 85 naar 88. Maar dat kan nog naar beneden gaan in de loop van een seizoen. Two 2-point percentage is ook iets omhoog. En um, zijn 3-point is zeg, zeg, zeker omhoog. Dat is van 35, 38,6 in zijn hoogste jaar, nu naar 41. Dus ja. dat is zeker omhoog. Dus het kan wel zijn dat hij makkelijkere kansen krijgt om te scoren. Maar ik denk dat we even goed in de gaten moeten houden... als Garland fit blijft, hoe die verdeling gaat... en of zijn nummers daadwerkelijk ja. zoveel vooruit zijn gegaan... Maar oh, het dan. lijkt dat ze vooruitzeggen gaan. Ja, nou, ik moet
1: heel eerlijk zeggen... dat ik wel denk dat hij... Ja, dat hij simpelweg meer produceert. En dan zou je inderdaad wel kunnen zeggen... ja, bij 36 is het, is het grofweg hetzelfde. Ja, maar ik vind er ook nog wel gewoon een deel aan vastzitten... dat als je bij een nieuw team komt... en uh, met Garland out kijkt iedereen naar jou... en, en je produceert. Je, je, je doet in, in, in heavy minutes... met, met relatief veel usage... Uh, ga je van, wat was het, 25 van 26 naar 31, dan, ja, dan is het ook gewoon een kwestie van, ja, daar kunnen we een hele hoop meetlatten naast leggen, maar hij doet het wel gewoon. Hij, hij zet een stap omhoog in scoring op een nieuw team, wat hij op die manier een beetje op sleeptouw neemt. Een team waarvan we een, een hoop verwachtingen hebben. Ja, oké, okay, dan doe je het toch goed. Ik bedoel dat... Hij doet het sowieso dat...
0: goed. Ik wou ook zeker niet zeggen dat hij het niet goed doet. Ik wou alleen alvast eventjes een, een kleine puntje achter Ophoud. zijn naam hebben gezet ja. voor als het straks weer een beetje de andere kant op
1: gaat. Ja, zichzelf uitbalanceert. Ja, yeah. nou ja, dat gaat zeker nog gebeuren. Volgens mij is dat met Cleveland al een klein beetje aan de hand. De, ze komen een beetje op aarde. Maar uh, ja, het valt interessant zijn te bezien, want als je dit soort nummers omhoog houdt, dan hoor je wat mij betreft uh, ja, toch wel richting MVP-conversatie denk ik. 30 plus punten per wedstrijd gemiddeld op op goede percentages. Mm. Ja, dat vind ik knap.
0: Ik denk dat hij dat niet volhoudt.
1: Nee. Maar ja. Dat punt. zou ook goed nieuws voor het team kunnen zijn, hè.
0: Er zijn nu volgens mij zeven of acht spelers. Of zo, die 30 punten per wedstrijd.
1: Ja, ja het is wel veel. Ja. Ja.
0: Dat gaat nooit zo ja. blijven. Oh, als maar. dat zo blijft, dan zegt dat net zo. zeven spelers. Dat is ook wel interessant. Donchit heeft 34. MB 32. Curry 32. Donovan Mitchell 31. Shea 31. Durant 30,6 en uh, Jason Tatum 30. En kijk, ik denk dat Kevin Durant het beste voorbeeld is van allemaal om te nemen. Want dat is een professionele scorer, om het maar even zo te zeggen. Ja. Die heeft uh, twee keer eerder in zijn carrière boven de 30 punten gescoord. Maar die average voor zijn carrière 27 punten. En die scoort er nu 30,6. Ja, krijgt hij meer de bal in Brooklyn? Jawel. Maar NBA is sowieso sneller. Ik weet niet, ja. Uh, yeah.
1: Ja, en kreeg hij meer de bal als Kyrie er niet was? Ik denk het ook. Ik denk dat ook wel uh,
0: ja, een uh, beetje in het zadel
1: heeft geholpen. Dus voor dat, voor dat soort sets, ja, het is, het is waar. Het, het, het is, het, het, het is uh, uh, nogal een heftige start geweest op dat vlak. En de vraag is inderdaad, hoe lang je dat omhoog houdt. Voor een aantal van die jongens kunnen we dat ons dus prima voorstellen. Simpelweg door de situatie. Heel, maar heel simpel. Maar ja, wat, je, wat je ook stelt, is wel interessant om te zien hoe dat voor een aantal Kyrie komt nu weer, weer terug in Brooklyn. Wat betekent dat voor, uh, hopelijk, voor een de productie drama van KD-Each aflakt. Want uh, ze hebben nu uh, twee uh, go-to-opties in plaats van één, zou je zeggen. Um, maar ja, voor een jongen als Don't Cheech, uh, ik vind het heel interessant om te zien of Jason Tatum dat omhoog houdt.
0: Ja, dat, dat denk ik op zich wel. Um, ik, denk, ja, ik, ik denk zelfs misschien ook Kevin Durant. Ik denk dat Shea een kans maakt als hij niet wordt shut down door Presti. Ja. En Beat mm -hmm. zal weer iets naar beneden gaan op het moment dat Harden terugkomt. En voor Luca hoop ik dat het naar beneden kan. Want dit klopt. lijkt me niet echt sustainable. En je ziet het nu altijd vaak moe is. Ja. Dus kwart.
1: klopt. Maar goed, er moet voor... meer uit die ploeg komen. Ja,
0: ja. Maar dit onderwerp dus in ieder geval kunnen we afsluiten. En misschien wel door te zeggen ja, los van dat we niet weten hoe die first round picks gaan uitpakken. Maar vooralsnog lijkt het er niet op dat de Cleveland picks erg hoog gaan zijn in 25 en 27 en 26. Ja. Dus als je dan gewoon bekijkt, puur wil ik zeggen. Colin Sexton, <laughs> Laurie Markenen. Tegenover Donovan Mitchell denk ik dat beide teams er niet slecht aan hebben gedaan, toch? Het was duidelijk klaar met Mitchell bij de Jazz. En uh, bij Cleveland vervult Mitchell een rol ja, waar, waarnaar ze zochten. Dus. Denk ik denk een van de mooie trains. Oké, jongens. Ja. Volgende onderwerp, zeg het maar.
1: Ik heb uh, de Suns die zijn geïnteresseerd in uh, het aantrekken van de speler. Um, dit is natuurlijk onderdeel van een aantal van de geruchten die we nu uh, omhoog zien borrelen met uh, de 15 december deadline die aanstaande is, waarbij waarschijnlijk er wel weer wat transacties gaan plaatsvinden uh, de Suns zijn natuurlijk niet zo uh, heel dik bezet inmiddels met uh, het verhaal Crowder zouden geïnteresseerd zijn in Harrison Barnes Kyle Kuzma of
0: KJ Martin van Houston oké okay, dat is een random trio het <laughs> enige wat ze gemeen hebben is de positie een beetje
1: redelijk maar toch ook niet ik denk Harrison Barnes is niks nieuws natuurlijk. Maar is nu wel anders dan anders. Want Sacramento doet het heel erg goed. Dus ja, uh, In hoeverre zijn die nog, uh, hebben die nog heel veel zin om uh, te gaan praten over uh, het vertrek van Harrison Barnes. Hmm. Ik vond Kyle Kuzma wel een interessante naam.
0: Ja, maar waar, dat is een van de betere spelers van de Wizards. De Wizards zijn niet aan het tanken, toch?
1: Nee, maar wat verwacht jij van de, de Wizards? De momenten, zo?
0: Ja, nee, ik verwacht helemaal niet veel van hen. Maar ja, ze hebben... Een superstar shooting guard, toch? Met een unicorn center. En Kuzma doet het daar heel goed. Volgens mij is hij als de top rebounder of zo.
1: Ja, dus, het goed.
0: Ja, dus dan denk ik van, nou... Misschien is dat niet echt logisch. Wat betreft KJ Martin... Ik denk dat jij blij was dat die rumors opdoken. En dat ja. we hem ja. en bij een contender gaan zien. Maar ook dat... Lijkt me niet de ultieme oplossing. Plus, wat hebben de Rockets aan J. Crowder? Trouwens, wat hebben de Wizards aan J. Crowder? Maar Harrison Barr, zeg jij van ja, waarom zouden ze die treden? Nou, misschien omdat zijn veel goal attempts met drie naar beneden gegaan zijn sinds hij bij de Kings speelt per wedstrijd. En dat zijn punten dit jaar gedipt zijn van 16 van twee jaar op rij naar 11. Misschien dat we hem wat minder nodig hebben in Sacramento. Nu dat we daar andere spelers hebben, waaronder bijvoorbeeld tegen Murray of uh, hebben ze nog meer op die posities. Ja, Domante Sabonis speelt natuurlijk een soort van vier ook af en toe. Ja. En tegen Murray, wat ik net zei, kijk dat is een rookie en dat is een wat oudere rookie. En die is eigenlijk, ja, heeft hij niet dezelfde beeld een beetje als Harrison Barnes.
1: Ja, dat zou je iedere wel wel verwachten. Aan de andere kant zijn ze, zijn ze altijd erg over hem te spreken geweest natuurlijk. En denk ik, en dat is natuurlijk een beetje de vraag nu. Zijn ze simpelweg, kunnen ze simpelweg de mening toegedaan zijn dat ze zeggen... ja, we houden die ploeg nu zoveel mogelijk bij elkaar... want het loopt, het werkt. En ja, dat is in Sacramento natuurlijk uh, nou, een, soort van, een soort van zeldzaamheid. De langste
0: dus, niet-playoff uh, halende, niet halende team in American Pro Sports.
1: ja. Ja, dus er is denk ik, als er een team veel aan gelegen is om überhaupt ja, richting de postseason te gaan, dan zijn het de Kings wel anders dan denk ik, uh, dan veel andere teams. En ja, je kan veel van ze zeggen, maar ze, ja, het, het draait momenteel toch, toch aardig. En dan zou ik me kunnen voorstellen als als Sacramento zegt: Nou, laten we dat alsjeblieft bij elkaar houden nu. Want het is niet alsof we dit elk seizoen zo voor elkaar hebben. Dus het is toch maar weer afwachten wat je er dan voor terugkrijgt en hoe dat. De dynamiek en, en, en nou ja, uh, het groepsproces beïnvloedt En van Barnes hoor je eigenlijk altijd alleen maar positieve verhalen... van teamgenoten en coaches. En de, iedereen loopt weg met hem. Dus ja, ik, ik weet niet hoe makkelijk dat zou, uh, zou worden voor ze.
0: Barnes zou wel echt een goede um, zijn, vind ik. Zeker. Voor uh, Phoenix. Ja. Want die nieuwe uh, opportunities die Mikael Bridges krijgt... om uh, wat te playmaken hier en daar... Ja, dat vind ik nou weer niet echt een, uh, een heel groot succes of zo.
1: Nee. Niet dat richting kan... de toekomst, zeker niet. Nee,
0: nee dat kan Barnes zeker wel beter. In, in spot opportunities, zeg maar. Ja. Ja. Dus ik ben wel benieuwd dan naar uh, wie dat uiteindelijk gaat worden. Ja, ik vind het ook gewoon jammer dat Jay Crowder het niet gewoon wordt. Want ja, die was ja. toch eigenlijk gewoon heel goed daar ja
2: nee zeker uh, als we op deze topic een beetje wil blijven de vraag is de Hawks doen het goed toch Vindt iedereen
0: iedereen mee eens mm, niet dacht
2: ja hoe bedoel je niet mee eens zijn derde in de oost ja ze zijn derde
0: in de oost maar ze hebben ook heel veel wedstrijden gespeeld waarin uh, hoe heet die jongen Trey John Collins Trey niet speelden oh. en dat ze dan weer beter leken net zoals de afgelopen twee seizoenen als ze met hem spelen, zijn ze defensively gewoon zwakker. Dus dat vind ik altijd tricky dingen. Kunnen ze wel derde staan in het oosten, maar ja, dat is na, wat is het, 15 wedstrijden of zo. Okay, ik zou zeggen dat ze, is, doen, ik, dat ze het niet super slecht doen, maar ik zou het zeker niet willen zeggen dat zij goed zijn, zeg maar.
2: Oké, okay. nee, dat, dat is prima. Maar dan ik vraag je, waarom zijn de geruchten dat ze John Collins weer willen treden in plaats van Trae Young? Trae Young, of ja, Trae waarom Trae Young is, is John de ster, Collins toch? de reden dat ze het niet goed doen?
0: Ja, maar Trae Young is de ster. John Collins ja, was al lang niet in dat team. John Collins denkt zelf dat hij een soort van Anthony Davis moet zijn of zo. Terwijl, ja, Tirol krijgt hij niet. En ja, die trade rumors zijn er al zo lang. Dat doet ook wat denk ik met je zelfvertrouwen een beetje. Ik denk dat met de uh, move om Kevin Hurt er weg te doen... En uh, om de Jante Murray te halen, dat je duidelijk hebt gezegd van wij kiezen voor een Trae Young backcourt. Want ik denk dat dat puur de reden is dat Murray gehaald is, toch? Om een soort van defensive iemand naast Trae Young te spelen. Anders is ja. dit niet de meest logische persoon om te halen. Helemaal niet als je kijkt hoe Kevin Rutte nu speelt in uh, Sacramento. Dus ik denk dat ze duidelijk hebben gekozen voor een Trae Young toekomst, wat misschien ook logisch is, ik ben absoluut natuurlijk niet zijn grootste fan, maar ja het is wel een wat twee drie time all-star ondertussen dus, mm -hmm. ja
1: en voor de duidelijkheid, John Collins bleef vooralsnog een vrij matig seizoen, en het laagste aantal punten sinds, sinds rookie season um, schiet volgens mij career low uh, vanaf 3 ja, um, dat is
0: killing voor hem in dit team vooral
1: ja, ja ja, En uh, neemt überhaupt uh, relatief weinig schoten. Ook de laatste sinds, sinds een rookiejaar. Dus uh, ja, het is voor hem ook niet. Ja, misschien wel de bevestiging geweest van ja, dit is, dit is niet de plek voor mij. Niet de plek die ik zie. Want volgens mij vindt John Collins het inderdaad fijner. Je noemde net Edi. Ik denk dat het een goede vergelijking is. Een soort uh, ja, nummer 1, één, nummer 1B nummer één op een team als voort. Uh, en in combinatie met een trace zou dat nog kunnen werken. Maar het is duidelijk dat, dat de Hawks kiezen voor een ander soort concept van het team. Ja, ja. dan lijkt Collins mij de. De aangewezen persoon
0: om, uh, om te vertrekken. Ja, wel jammer. Want ooit leek hij echt... Uh, ja, een meeste, uh, ja. een van de meest... een van de meest interessante power forwards te worden. Mobiel, Zeker. agile, defensive, upside, rim protection, upside. Had hij. Ik zeg niet dat hij dat goed doet. of zo, Maar uh, drie liet hij af en toe zien. Ik denk dat er een seizoen was dat hij 40% van drie schoot. Ja, ja dat is ook klopt. super natuurlijk. Oh, wacht, ik het 21 punten, 10 rebounds met 40% van 3. En 1,6 ja. bloks. Kijk, dat ja. is een John Collins waar je heel wat voor kan krijgen als die op de trademark was. Maar toen was hij nog niet op de trademark. En nu wel. Is John Collins niet iemand voor de Phoenix Suns dan? Suns kunnen weer, of de Hawks kunnen op hun beurt wel weer een krauder gebruiken, toch? Jazeker.
1: De Hawks worden ook genoemd voor krauder. Dus dat, uh, dat, dat is niet helemaal, uh, komt niet helemaal uit het niks. Ja, ja. ja in, in theorie zou die, zou die daar wel kunnen passen. Ja, dat is niet ondenkbaar
0: Maar wat denken we eigenlijk wat nu de trade value is van uh, Jay Crowder? Want Jay Crowder is sowieso wisselvallig. Volgens mij was hij vorig jaar heel slecht van drie. Of dat jaar daarvoor, ik weet het nooit bij nee, hem. Nee, vorig jaar was het
1: uh, niet per se fantastisch. Nee. Nee.
0: Ja, het is echt omste beurt met hem altijd. Even kijken. Dat is redelijk procent.
1: altijd wel al geweest. Ja, en je krijgt hem volgens mij nog voor een paar maanden.
0: Dus ja, dat, dat helpt ja. ook niet. 35% van drie vorig jaar. Dat jaar daarvoor 38. Dat jaar daarvoor 45. Dat jaar daarvoor 29. En over, oh, over zijn carrière 34. Ja. ja. Spelen van 32, hè.
1: Ja, ja, maar je neemt hem voor zijn physicality, voor de postseason en, uh, en je hoopt dat hij uh, inderdaad op het juiste moment een beetje tricky schiet. Want dan heb je er gewoon een hele goede piece aan, denk ik. Dus, ja, maar... uh, Hij is wel materiaal voor een contending team.
0: Ja, dan dat... vind ik hem meer een piece voor de box, bijvoorbeeld waar die ook aan gelinkt wordt natuurlijk. Ja. Dat je zegt van, uh, oké, okay, weet je toch, krijg je een beetje zo toughness. Misschien als hij hoort is, laat je hem staan, zo niet, niet. En als er een opponent is met een wing die moet worden verdedigd, dan kan je hem in ieder geval daar ook op zetten voor een paar minuten. Ja. Maar het lijkt me niet een building block voor een team. En ja, denk ook niet dat je ook maar in de buurt van John Collins of zo zou kunnen terugkrijgen voor Jay Crowder en wat? Landry Shaman, wat is je package dan?
1: Nee, klopt. Ik denk dat je het bijna zou als, als, ja, als twee verschillende dingen zou moeten zien. Wat natuurlijk lastig wordt op het moment dat, dat we te maken hebben met een team zoals de Hawks die nu geroomed worden. Die ook net zo goed van de speler af, af willen. Maar uh, de een voor de ander of al is het maar in een package, dat vind ik een moeizaam idee inderdaad. Daarvoor is John Collins, want die zit voor de duidelijkheid... Uh, in zijn tweede jaar van een vijfjarige deal. Dus die, heeft ook gewoon nog die krijg je nog voor een hele lange tijd. Ja, ja. Dat lijkt mij niet, uh, niet opwegen tegen het feit dat je Crowder uh, een soort van huurt voor een paar maanden.
0: Ja, kijk, de beste oplossing voor Phoenix is J. Crowder houden. Want ik denk niet dat er value is Klopt. wat je terug kan krijgen voor hem.
1: Nee, hm. niet veel. Ja, nee, dus, nee, dat is mooi ja. Ik denk dat als, als dat beter in de markt gelegen had, was hij ook al, hij ook al weg geweest. Maar ja, goed, dit is natuurlijk het punt met een situatie die zo openbaar wordt als dat die is geweest. De, de, de andere teams weten dat ook. Dus die gaan echt niet, die leggen echt geen hoofdprijs op tafel om, om Crowder binnen te halen. Want ze weten dat, dat, dat Phoenix er vanaf moet. Ja, dan krijg je dit soort, ja, wat zijn het, holding patterns.
0: Zit de Crowder ook bij Sports of zo? He? Wat is dit voor attitude? Verpest toch <laughs> ook gewoon je eigen hele trademarkt?
1: Ja, en op zijn leeftijd vind ik het ook een beetje een tricky move, inderdaad. Uh, in, in een contractjaar. Bij een ja, contender. Dan zou je je trots niet kunnen slikken en gewoon... Op, als je ziet hoe goed Phoenix het nu ook weer doet.
0: Ja, daarom. Hij speelt niet bij de Houston Rockets of zo. Hij speelt nee. bij Phoenix. Hij is eigenlijk een ja. missing piece voor Phoenix.
1: Ja, helemaal nu. En, en hoe ironisch is het dan... En het is niet om een, een injury goed te praten, want dat wil ik echt niet. Of, uh, maar hoe ironisch is het dan dat ze de vervanger op zijn positie... dat hij er nu, nu uit ligt en dat hij... Had gewoon kunnen spelen. Ze zouden hem, ze zouden hem uh, ja. er heel graag in kunnen zetten. Heel, heel graag in willen zetten. Ja, dat is...
0: ja maar wat voor attitude is dat dan ook? Want kijk, met al zijn ervaring zou je toch denken dat hij zou denken van, oké, okay, als er een kans komt, dan pak ik hem gewoon. Stel je voor dat hij de sterren van Nemen had gespeeld in deze wedstrijd, dat Kevin Johnson niet aanwezig was. Ja. Dus het point percentage weer 40% was. Dan blijf je gewoon starten. Dan start je op een van de beste teams in de NBA. Ja,
1: als er een manier is om jezelf naar die volgende deal te werken... dan is, dan, dan is dat dit. Dat is wat Maarten Turner in ene nu ook doet. Ook in een contractjaar. En je speelt goed. En mensen zien je. En dat is die enige kans die je hebt om... Ja, de, 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 jezelf, je, je kansen na dit seizoen... of voor de tweede helft van het seizoen... maar zeker daarna in een nieuwe deal... om die zo groot mogelijk te houden. En die, ja, die gooit je een beetje te grabbel nu met deze situatie. Want als ander team denk je ook van... ja, wat, wat, wat is dit voor move joh? Wat, wat is er gebeurd dat je in hemelsnaam... dat je het zo... Zo reageert en gewoon echt vertikt om, om het veld op te komen in, in persoonlijk gezien een van zijn belangrijkere jaren in zijn carrière. Want ja, je wilt toch mm -hmm. nog op je 32e misschien nog een laatste deal ergens, ergens uittrekken
0: Weet je wat wel grappig is? Ik zit naar Phoenix' een pick situatie te kijken. Maar ik denk dat dit het enige NBA team is, die van 2023 tot 2029, nog al zijn eigen picks heeft. En ook geen ja. eentje van een ander team of zo. Het is echt oh, gewoon ja. hun picks en that's it. Maar ja, ze hebben ze wel allemaal, dus ik weet niet of iemand zit te wachten op Phoenix Picks. Ik denk dat Atlanta wel echt een hoop pieces heeft die ze kunnen moven. Het is natuurlijk niet alleen John Collins, maar het is ook uh, Bogdan Bogdanovic ook al uh, wat zei, is hij? is hij geblesseerd of speelt hij gewoon niet?
1: Weet nee, voor zover is. ik weet nog, uh, is hij nog op de weg terug van zijn blessure.
0: Ja, nou ja, dus ja. Uh, je hebt wel uh, pieces daar, waar die je misschien kan gebruiken in een trade. Ja, Zeker.
1: ik weet niet, interessant. Denk ik ook, ja. Ja, maar geldt voor de baks ook.
0: Die hebben pieces, bedoel je, of die hebben wat?
1: Die hebben, die, die, ja, ze hebben wel pieces. Het, ja, is, niet, het is natuurlijk een top-heavy team, dus dat is altijd wat lastig. Maar ja, ze hebben wel een aantal jongens. Ja, ja
0: Goed, maar Grayson Allen, wil je die
1: bij... Uh... Ja, exact. en Allen is de voornaamste naam, want die werd sowieso al genoemd. Ja, wil je die? Ja, dat klopt. Ik denk dat de positie van Collins wat dat betreft een stuk interessanter is voor Phoenix.
0: En ik vind het ook raar, waarom Ellen Allen? en Allen verdienen niet zoveel. Pat Carnton is nog. Zag je Pat Carnton goed deze keer niet? Ja, Pitt Carnton hey, is goed. Ja. Eindelijk een keertje <laughs> heb ik de goede Maar die is nog geblesseerd, toch? Ja. Hoezo ga ja, ja, ja. Je en Middleton is ook geblesseerd. Hoezo ga ja. je nu Grayson Allen zo nodig van de hand doen? Ja, ik niet helemaal. Ja, of? ik denk
1: dat. Ja, ik, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Misschien eens zullen ze erop gokken dat hij. Uh, hij schoot beter dan ik dacht toen ik ze stats opzocht. Oh, hij is eigenlijk niet zo'n hele verkeerde schutter. En ja. Uh, ja, Misschien dat ze toch wel gokken op wat Carrington kan bijdragen. En zijn ze op zoek naar een, een mogelijke upgrade op zijn positie. Ik, ik, ik weet het niet. Ik vind het een beetje moeilijk in te schatten. Ik had niet het idee dat hij het daar heel slecht doet. of En wat je zegt, hij zit op een prima contract. Dat is ook niet zo bijzonder. Dus
0: ja. En ja, Die jongen schiet ik, 42% van 3, op 4,4 attempts per wedstrijd.
1: Ja, en hij kan verdedigen. Dus,
0: ja, ja, carrière die, voor die drie points schooten.
1: Niet zo ja. slecht, toch? Nee, 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 dat vind ik ook niet. En, en hij is ook niet een jongen die heel veel schoten wil of die zich heel erg wil profileren ergens. Hij ja, kan zich prima schikken in zo'n rol. Dat hebben we inmiddels wel gezien van hem. Dus ja, dat lijkt me toch prima om erbij te hebben voor een team dat speelt voor... Uh,
0: en waar twee wings kampioen. geblesseerd zijn. Ja, ook dat nog. Ja. ja, wil je niet die insurance gewoon hebben? Hoezo moet ja. het per se niet? Ik snap dat niet. <laughs> nee, het is een beetje moeilijk gokken of ze, of ze nu ja,
1: hem willen gebruiken om ergens anders uh, iets binnen iets te houden op een andere positie of dat ze inderdaad ja, ik, ik, ik vind het ook moeilijk te gokken want treed maar je die, heet, uh,
0: die uh, hebben we helemaal niks aan joh. ja, maar goed nou jongens, uh, dit was weer de normale uitzending, we gaan even verder praten op Petje af uh, we zijn er van de week weer natuurlijk hier, we zijn er op Petje af met een connect, met Tim Talk met uh, nog van alles en nog wat dus je weet waar je moet zijn als je op de hoogte wilt blijven van alles wat er gebeurt in de NBA. Uh, voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.